0: רדיו הבינתחומי. בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של הבינתחומי. לקום ישראל.
1: 106.2 השעה הבינתחומית. רצועת האקדמיה של הרדיו
2: הבינתחומי. שלום, שלום, עוד שעה של הרצועה האקדמית, השעה הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ', והפעם בענייני uh, כלכלה ושוק העבודה, ואולי עוד הרבה דברים שנגלה תוך כדי. איתי באולפן פרופסור צבי אקשטיין, שאתה דיקן בית הספר אריסון למנהל עסקים ובית הספר לכלכלה, כאן uh, במרכז הבינתחומי, ולשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, שלום לך.
3: שלום לך uh, ושלום למאזינים.
2: <laughs> אנחנו uh, נדבר הרבה על התחום הזה, שמסקרן אותי, אבל לצערי לא התברכתי ביכולות <laughs> uh, ריאליות מאוד מאוד טובות, ועל כן uh, אני מקווה ומאמינה שתלמד אותי הרבה בשעה הקרובה. Uh, אבל אני בכלל אשמח אם נלך קצת אחורה, ולפני שאני אכנס לתוך, לתוך הנושא עצמו, אז uh, אני אשמע קצת על איך בכלל בחרת בתחום של כלכלה, והיום אתה גם מתעסק עם, אני מניחה, מנהל עסקים, או שאיך ככה, uh, בכלל איך, איך מצליחים להיות דיקן של שני בית הספר? זה נשמע לי הרבה עבודה.
3: <אז>, טוב, זה הרבה עבודה. אני אוהב לעבוד, אני גדלתי בקיבוץ לא רחוק מכאן, mm -hmm. ותמיד עבדתי קשה, וגיליתי שלעבוד קשה זה נותן הרבה סיפוק אם אתה עושה את הדברים שאתה אוהב. כן. כשסיימתי את הצבא, נזכרתי שקורס אחד שנורא אהבתי בסוף התיכון במוסד החינוכי של קיבוץ יקום, היה קורס דווקא בכלכלה. Okay. כי הוא שילב חברה, וקצת היה גרפים ומתמטיקה שגם נתתי לכיוון הזה. וככה התחלתי בכלכלה, uh, סיימתי תואר ראשון, הלכתי לתואר שני, המשכתי לשלישי ו...
2: אז היה ברור כל הזמן שכלכלה, זאת אומרת, מהרגע שגם למדת תואר ראשון, היה ברור שהשני יהיה בזה והשלישי.
3: Uh, כן, מאוד אהבתי את ה... התחברתי מאוד לחשיבה הכלכלית האקדמית, בהסתכלות על המציאות והחיבור בינה ובין המציאות, והעבודה הראשונה, הראשונה שלי שסיימתי את ה... עבודה מקצועית הראשונה. אוקיי, okay, כן, סטודנט, ש... לא פייפרד. <laughs> כי כשהייתי סטודנט, תמיד עבדתי. אז כשהייתי סטודנט, הייתי אפילו עבדתי בבניין ותחילת uh -huh. דרכי. אבל עבודה ראשונה ככלכלן, הייתי כלכלן תחבורה במוסד לתכנון תחבורה. כן. ומיד התחברתי לחשיבה הכלכלית של איזה פרויקט תחבורתי כן לעשות ואיזה פרויקט לא לעשות. וכל החשיבה של חיבור בין כלכלה ומדיניות מאוד חיבר אותי מלכתחילה.
2: אוקיי. זאת אומרת שכן היה לך ניסיון גם מקצועי בשטח, ולא רק אקדמי, לפי מה שאני מבינה עכשיו. זאת אומרת, שדאגת ככה להיות בשני העולמות.
3: תלוי. אני אומר, זו הייתה העבודה שלי כשהייתי תלמיד M.A, עבדתי בערך שלושת רבי משרה במוסד למחקר תחבורה. אבל יישומי, mm -hmm. כל הפרויקטים עבדו בשביל הממשלה, כן. והתעסקתי באם לבנות רכבת לילת. אני מדבר על שנים שאתם, <laughs> בשבילכם הם היסטוריה, אני מדבר על שנת uh, 74, 75, על uh, מערך תחבורה ציבורית לתל אביב. Uwa. לא השתנה שום דבר, גם אז דיברו על רכבת תחתית.
2: זהו, אני... אוקיי, ומה, ומה אפשר להגיד על זה מהבחינה הזאת? זאת אומרת, היו כנראה עצות טובות אה, מבחינת מי שהיו מקבלי ההחלטות דאז, ומה קרה בפועל, או שאתה לא...
3: בפועל קרו... זה אחד הדברים שגם למדנו, זה שאחד הדברים שאני זוכר זה שאיך כל כלכלני התחבורה התנגדו לרכבת... לתחנה המרכזית החדשה. Okay. אבל ראש העיר וממשלת ישראל הלכו והשקיעו בתחנה המרכזית החדשה, uh -huh. ונוכחנו במשך השנים, איזה קטסטרופה <laughs> נוראה זו הייתה, ולמדתי הרבה מאוד שאחד התפקידים החשובים של כלכלן, כשהוא עוסק בייעוץ כלכלי, זה למנוע שגיאות. Mm. ואחת השגיאות שנורא ניסיתי למנוע, זה הרעיון הזה של מע"מ אפס. ולא הצלחתי, אבל בסוף זה נמנע. <laughs>
2: כן, מכל מיני סיבות אחרות.
3: מכל מיני סיבות אחרות, אבל אני, כן, הייתי קרוב שם לקבלת ההחלטות על מע"מ אפס לאחרונה, שימשתי איזו תקופה קצרה כאחד האנשים שיאיר לפיד התייעץ איתם ככלכלנים.
2: וניסית להסביר שזאת לא ההחלטה הנכונה לקבל?
3: מאוד, מאוד אני ניסיתי. שמח, אני
2: אשמח אם אתה מוכן להסביר גם לנו.
3: כי קודם כל, על כל הצעה שישנה, יש שני מרכיבים. אחד, בכל הצעה שאתה שוקל ככלכלן, אתה קודם כל שוקל מה הנימוק בכלל uh, להצעה, ואז אתה שואל, האם יש אלטרנטיבה שיכולה להשיג את אותה מטרה, אבל בעלויות יותר נמוכות ובפגיעה פחות uh, uh, גדולה, אם קיימת בכלל, במרכיבים אחרים. אז קודם כל, במע"מ אפס יש מרכיב אחד, שזה פתאום סטייה מקו של מה שאנחנו מלמדים בכלכלה, שעדיף מע"מ אחיד על כל המוצרים. Okay. כי אז הוא לא יוצר עיוותים, וכל פעם עיוותים לכיוונים של עדיף מוצר הזה, ועדיף המוצר הזה, ואז לא ברור גם למי הוא עוזר, וכן הלאה. אז קודם כל, המרכיב הזה של מע"מ אחיד, הוא מקובל על ידי כל הכלכלנים ככיוון נכון. ואז אתה שואל את השאלה, טוב, אתה רוצה לעזור לקבוצה מסוימת באוכלוסייה, אז אפשר לתת להם כסף ישירות אם הם קונים בית. אתה יכול לתת להם הנחה.
2: כן, זאת אומרת, הטבות אתה... uh, ממוקדות כן, אוכלוסייה. כן, זה
3: יכול להיות ממוקד אוכלוסייה, ממוקד מקום, קוראים לזה ואוצ'רים. והכלי הזה של ואוצ'ר, שאתה בעצם נותן זיכיון למישהו עבור, עבור מוצר מסוים שהוא קונה, בגלל שהוא uh, שירת בצבא, והוא צעיר, והוא זוג צעיר, ו, ואין לו דירה, וכל זה אפשר לתת לו אחרי שהוא קנה את הדירה, את הסכום הזה, אם זה המטרה. כן. אם המטרה היא להוריד את מחיר הדירות, אז זה בטח לא הכיוון הנכון, כי זה לא מוריד את המחיר, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שמורידים מיסוי, הוא מתחלק חצי-חצי בין היצרן כן. לצרכן. Mm -hmm. אנחנו יודעים את זה גם מהורדות מע"מ אחרות בעבר, אנחנו יודעים את זה בכל מיני דברים, כי בסופו של דבר בשוק יש מיקוח, ויש כמה עולה ההיצע וכמה יורד. דבר נוסף, זה דבר היה לא טוב, כי עד שהוא עובר, הוא יוצר בלגן בשוק. עד באמת... שעובר החוק הזה? עד, עד שהחוק עובר, עד שהוא מגדיר מי זכאי. וזה... זאת אומרת,
2: אז אנשים ממתינים עם קניית הדירה רג... שלהם.
3: כן, וזה דורש רגולציה ענקית, הדירה הזו כן והדירה הזו לא. ורטרואקטיבית
2: וזה... וכמה. וכן ומה. הלאה
3: וכן הלאה. ואז אם אתה עושה את זה באמצעות ואוצ'רים, זה הרבה יותר פשוט ליישם את זה, וזה יוצר הרבה פחות רעש בתוך המערכת מלכתחילה, כי... אנשים לא חייבים לייצר את המוצר הזה, אתה יכול לתת את זה גם על דירות יד שנייה, למה רק על דירות חדשות? וכן הלאה וכן הלאה. אז היו מספיק מרכיבים למה זה צעד שגוי, ודי מעניין שהיה קונצנזוס בין הרבה כלכלנים. ניסינו להסביר, אמרו לנו... היה,
2: לא, זאת אומרת שזה הפתיע אותך שהיה קונצנזוס אה, בין כלכלנים? זה נשמע כאילו ממה שעכשיו תיארת, שמנקודת המבט הכלכלנית זה אמור להיות אה, קונצנזוס... אה,
3: תמיד יש כלכלנים שממציאים את הכלכלה, יש אנשים שלמדו כלכלה וקוראים לעצמם כלכלנים וממציאים את הכלכלה מחדש. אוקיי. <laughs> okay. אבל uh, במקרה הזה, אני חושב שהיה קונצנזוס מכל ההיבטים שדיברתי. קודם כל, בזה שזה שובר את הרעיון של uh, אחיד, uh, מזה שזה uh, מחלק הרבה כסף. ולא ברור בדיוק מי ירוויח ממנו, mm -hmm. ומזה שזה לא מוריד בעצם את המחירים. צריכים לפדור, להבין ששוק הדיור בעצם, משתתפות בו כל הדירות במשק. כן. וכל הדירות במשק זה כמעט כמו מספר המשפחות במשק, שזה 2.4 מיליון איש. Mm -hmm. והדירות החדשות הן רק אחוז וחצי.
2: כן.
3: הן חלק קטן.
2: כן. קטן מאוד.
3: קטן מאוד. ואז אם אתה רק מוריד קצת את המחירים של דירות עד מיליון שש מאות, רק באזור הזה, רק לאנשים כאלה, אז זה לא יכול להשפיע באמת על מחירי הדיור.
2: כן. אוקיי, מעניין. אז מעניין איך בסוף מתקבלת החלטה, למרות שאתה אומר שבמצב הזה אפילו, קונצנ... אפילו היה קונצנזוס, זה אומר שכנראה יש מתחומים אחרים שיש להם אינטרסים שונים לגמרי.
3: כנראה ששר האוצר והיועצים שלו חשבו שיש לזה מרכיב שיגרום לאיזשהו מומנטום כלפי מטה, או שזה ייתן להם תמיכה של ציבור. בסופו של דבר, האנשים אומרים להם, מורידים את המע"מ, אומרים, וואו, אני ארוויח את המע"מ. כן. זאת אומרת שבסוף הוא, <laughs> הכל ילך אליו. זה
2: מחיר גבוה.
3: זה נכון שבסוף הכל ילך אליו, אבל הוא לא יודע מה היה מחיר הדירה אם לא היו מורידים את מחיר המע"מ. כן. אז זה ככה, העולם האמיתי, הכלכלי, הוא עולם מורכב.
2: מורכב מאוד. <laughs> ולכן
3: יש דעות שונות, פגישות שונות.
2: ואת השיקולים האלה, לדוגמה, שכרגע דיברנו עליהם, אלה שיקולים שנלקחים מנקודת מבט של המדינה, זאת אומרת, או שיש איזשהו גורם כלכלי או, או נקודת מבט כלכלית שהיא עושה זום-או, מסתכלת על ה-bigger picture, ולא רק מהעיניים של המדינה או העיניים של האזרח שהיה רוצה לרכוש דירה.
3: תראי, כשאנחנו ככלכלנים באים לייעץ, אז יש לנו פרדיגמה מאוד מסודרת. מטרה שלנו היא להעלות את רווחת הצרכנים. אוקיי. Okay. עכשיו, כמעט כל מדיניות, יש לה מרכיב שחלק מרוויחים וחלק מפסידים. Mm -hmm. ושאנחנו, לכן, יש נטייה תמיד בצרכנים, קודם כל להדגיש את משקי הבית, ולא את העסקים, בהנחה שבעצם משקי הבית הם בעלי העסקים. אז הסתכלות היא בדרך כלל על משקי הבית. Okay. יש דגש מאוד חזק על משקי הבית בחשיבה הכלכלית. כשאנחנו לומדים כלכלה פה בבין-תחומי, אנחנו מאוד מדגישים את הצרכן, את משק הבית, מה קורה למשק הבית, מה זה עושה למשק הבית. עכשיו, יש כאלה שירוויחו וכאלה שיפסידו, ובדרך כלל בחשיבה הזו מנסים לראות על איזשהו ממוצע משוקלל, mm -hmm. ולראות האם הרבה מאוד יפסידו ומעט ירוויחו. אז uh, עדיף שלא לעשות משהו. אוקיי. Okay. זו ההסתכלות של הכלכלן, וכמובן, יכולות להיות חילוקי דעות, כי הערכה כמה ואיך, היא איכותית במיתו הרבה, ולא תמיד כמותית בצורה מדויקת. או ברוב המקרים, קשה מאוד לדייק כמותית, וזה בנוי הרבה מאוד על הערכות ועל ידע כללי. ולכן אתה מוצא גם כלכלנים בדעות שונות.
2: אוקיי. Okay. אני עוברת לתפקיד נוסף שמילאת לא מזמן, אני חושבת עד 2011, בתור המשנה לנגיד בנק ישראל, ורציתי לשאול, האם גם בתוך השדה הזה של עבודה, יוצא הרבה עדיין להשתמש במחקר? זאת אומרת, האם גם שם זה מאוד מאוד אקדמי? האם העבודה היא מאוד אקדמית, או ששם כבר יש ממש איזושהי, לא יודעת, פרקטיקה אחרת של כלכלה שמתרחשת?
3: כן. בנק, בנק מרכזי ובנק ישראל, כמו כל בנק מרכזי בכל מדינה, הוא גוף uh, כלכלי מאוד מיוחד. קודם כל, כל, כמובן, יש בו מרכיבים שהם לא שייכים לאקדמיה. אתה צריך לנהל אנשים, יש uh, פעילות שוטפת, יש uh, uh, פרקטיקה של uh, נושאים שהם לא אקדמיים. כן. אבל רוב תמוך, uh, תחומי האחריות של בנק ישראל, של מדיניות מוניטרית במיוחד, שזה קביעת הריבית, התערבות בשוק מט"ח, Uh, מעורבות uh, בשווקים הפיננסיים, mm -hmm. הידע שנאסף באקדמיה, יש לו אימפקט אדיר, ממש שוטף על כל המדיניות שננקטת. ואם אתה מסתכל היום בעולם, זאת אומרת, כל -כל, uh, עובדה, uh, הנגידים שנזכרים הכי טוב במשק הישראלי זה uh, פרופסור פישר, שהיה האחרון, שהוא איש אקדמיה שבא למעשה, uh, פרופסור מיכאל ברונו, שהיה איש אקדמיה, ולמעשה מהאקדמיה הוצנח לבנק ישראל. הוצנח. <laughs> כן, <laughs> ממש ככה נפל מלמעלה. וגם יענקלה פרנקל, שהוא היה פרופסור לכלכלה, ובא מה... והוצנח מחו"ל, <laughs> וגם כן הוא עסק פרקטיקה. זאת אומרת, אנשים שעסקו בתחומים שבהם הידע האקדמי, יש לו אימפקט מאוד מאוד משמעותי, על החלטות המדיניות היומיומית, יחד עם פעילות רבה, שבעצם רוב הפעילות היא מדיניות, שזה לא מה שעושים באקדמיה.
2: כן. והאם זה קשור לזה שתחום הכלכלה, או אולי בכלל האקדמיה, מנסים כל הזמן לצפות את מה שהשוק יחווה בקרוב, את, ואולי להשוות בנתונים שנצברו על העבר וההווה, לעומת נתונים ש... יתרחשו בעתיד? האם זה קשור? זאת אומרת, העבודה בבנק? זה לא
3: כל... תראי, הקטע הזה של תחזיות הוא קטע אחד מהפעילות של כלכלן. Mm -hmm. זה קטע יחסית קטן. אוקיי. Okay. ה... לא שהוא לא חשוב, הוא מאוד חשוב, הסתכלות קדימה, מה הולך לקרות. אבל קודם כול, להבין מה בעצם התפקיד המשמעותי של הבנק המרכזי במשק. Mm -hmm. ומה צריכות להיות יעדי המדיניות העיקריים שלו, ולמה השגת היעדים האלה אכן משפרת את מה שתיארתי קודם, טוב את, את הצרכן? טובת הצרכן. Mm -hmm. זה המרכיב המרכזי. הקשר הזה הוא מאוד מסובך. זאת אומרת, תשאלי את, את עצמך, מה פתאום להוריד את הריבית לאפס, עכשיו זה טוב לצרכן.
1: כן.
3: זאת לא שאלה שמישהו שלמד, תקשורת, אפילו מישהו שלמד כלכלה, זו לא שאלה שקל לו לענות עליה. כן. ובעצם התחום האקדמי-מחקרי, היחיד שעוסק בזה, זה תחום הכלכלה המוניטרית או מקרו-כלכלה, וגם כלכלנים שלא התמחו בתחום הזה, הידע שלהם לענות על השאלה למה עכשיו, האם עכשיו הורדת הריבית לאפס באמת מעלה את רווחת הצרכן הישראלי, ולמה? רק מי שיכול לענות על השאלה הזו בעצם יכול לקבל החלטה כן. על המדיניות, איך כן. לקבוע את הריבית. <laughs> וזה דורש ידע רחב, גם אקדמי, אבל גם פרקטי.
2: אוקיי. Okay. אנחנו נעשה אתנחת קצרה עם שיר. בחרת חמישה שירים, נראה מה מהם מה נספיק לשמוע. אנחנו נתחיל עם אריק איינשטיין, אני ואתה. אתה רוצה קצת לספר לי על הבחירה, או שככה זה פשוט שירים שאתה מאוד מאוד אוהב?
3: קודם כול, אני אוהב אריק איינשטיין, ואני חושב שהשיר הזה הוא uh, שיר אופטימי של... Uh, uh, טוב, נשמע את המילים, אתם תראו בעצמכם. זה שיר, שיר של, uh, <laughs> זה שיר של אנשים שרוצים uh, לשנות טוב. את העולם, לעשות טוב, לעשות טוב בעולם. אז הנה נשמע את אריק איינשטיין.
4: And you will change the world And I and you will come to the world They said it before me It doesn't change And I and you will change the world I and you are going to try to get out of the way There will be no way to us, no thing, it's not enough They said it all around them, it doesn't change I and you are going to change
2: אני מסכימה, בהחלט שיר אופטימי. כן, זה נחמד גם שהרבה מאוד מרצים בוחרים תמיד שיר שמבחינתם הוא שיר אופטימי ללשונות את העולם ולעשות משהו טוב, וזה נחמד לשמוע שאנשים מהאקדמיה, שזה נחשב לתחום מאוד פסיבי לכאורה, רואים איזושהי חשיבות בעשייה חברתית ובחיבור הזה. בין אקדמיה לחברה, שזה אגב מה שאתה אמרת, שהקורס שבעצם גרם לך לבחור בכלכלה, בסופו של דבר היה כזה ששילב בין קצת מתמטיקה, אבל גם ראייה חברתית.
3: כן, כן, הנושא הזה, הרבה, כלכלה זה אנשים שבאים מהצד של החברה, זה לא מהצד של הכספים. כן. יש איזושהי... דיס uh, אילוזי, אנשים חושבים על כלכלה, תמיד אומרים, רואה uh, mis... uh, חשבון ודברים כאלה, זה לא כלכלה, כלכלה זה... כלכלה זה מקצוע של הבנת ההתנהגות האנושית ואיך האינטראקציה בין אנשים. ו... כן. היזמות שלהם בעצם משפיעה על החיים של כולנו.
2: כן. הרבה פעמים באמת מחקרים מסתיימים ב... אוקיי, אז יש את ה-results והתוצאות, ואחר כך גם יש את המסקנות, והרבה פעמים הן... הן נראות לי כמנוסחות באיזה לשון מייעצת או ממליצה. והשאלה שלי זה באמת עד כמה, עד כמה הדברים האלה זורמים למעלה? זורמים למעלה זה כבר <אבסורד>, אבסורד, אבל... עד כמה הדברים מגיעים אל מקבלי ההחלטות, והאם זה איזושהי פלטפורמה שמנוצלת מספיק?
3: תראי, המחקר, ה... בואו נפריד בין מחקרים, וזה חשוב לי מאוד, אנחנו עושים את זה דרך אגב בבית ספר לכלכלה פה, בבין תחומי, בין מחקר אקדמי, שהמטרה החד משמעית שלו זה לכתוב מאמר שיש לו משהו חדש להגיד לציבור באקדמיה. אוקיי. Okay. הוא לא מיועד למקבלי ההחלטות. הוא מאמר אקדמי שבא לשפר את ההבנה שלנו. באיזשהו נושא אקדמי שנחקר, ויש בו איזשהו פער מסוים בין מה שיודעים ולא יודעים, וזו המטרה. ואז אה, הוא נשפט לפי המידת החשיבות שלו, וכמה הוא השפיע על המחקר אחר כך. כן. ובעצם ההשפעה שלו, שזה ה-impact factor, הוא מודד כמה מאמרים הם חשובים, אבל ההשפעה שלו היא רק על מחקרים אקדמיים בעתיד. כן. והוא לא מיועד, ממש בכלל לא, למקבלי החלטות באופן ישיר. לפעמים mm -hmm. יש לזה, אבל זה לעתים רחוקות. יש מה שנקרא מחקרי מדיניות. אנחנו הקמנו בבית ספר בכלכלה, או צמוד לבית ספר לכלכלה, הקמנו מכון אהרון למדיניות כלכלית. Okay. ששם אנחנו כותבים ניירות מדיניות. והמטרה שם, זה בעצם, חד משמעי, זה בעצם לקחת את הידע שהצטבר במחקר האקדמי. Mm -hmm. לא במחקר הנוסף, אלא במחקר האקדמי הכולל. ו... ליישם אותו לשאלת מדיניות עכשיו בישראל, היום. אוקיי. Okay. וזה מחקרים מסוג אחר, זה מחקרי מדיניות, שהם מיועדים למקבלי ההחלטות, והם באמת לוקחים שאלה, אני יודע, כמו היום בחדשות, אפשר להסתכל על שתי שאלות מרכזיות בימים האחרונים, אחת זה שאלת העוני, ושאלה השנייה זה הנושא של טיפול במאגרי הגז, okay. ששניהם עולים היו הבוקר ב... חדשות, ובשני הנושאים האלה במכון הארון אנחנו מטפלים. בנושא העוני, יש לנו דיון ביום חמישי על איך, איך, איך לטפל בעוני מצד כן. התעסוקה. בנושא הגז, יש לנו פרויקט גדול על ייצוא הגז. Okay. ואלה ניירות מדיניות, שאותם אנחנו בהחלט רוצים להביא לידיעת מקבלי ההחלטות. לפני
2: שאנחנו שוב ממשיכים, אני רוצה לשאול עוד שאלה על שני התפקידים, על שני הכובעים שאתה חובש, גם בתור דיקן לבית הספר לכלכלה וגם במנהל עסקים. אז איך באמת, זאת אומרת, מה, מה החיבור בין השניים? האם, האם זה מצריך ידע אקדמי על מנהל עסקים כדי להיות דיקן בית <coughs> הספר?
3: כן, תראי, קודם כל... לי יש רקע אקדמי, אני בא מהאקדמי, אני רק הייתי חמש שנים בבנק ישראל. זה נכון, אני מכלכלה, אבל כלכלה ומנהל עסקים, יש להם הרבה דברים שמתחברים. למעשה, הדיסציפלינות העיקריות בתוך מנהל עסקים זה מימון, שיווק, ניהול וארגון תעשייתי. Okay. ארגון של העובדים. אוקיי. Okay. יש כמה דיסציפלינות שמשפיעות על הדברים האלה, למשל, במימון זה כמעט רק כלכלה. זאת mm. אומרת, אנשים שהם מרצים במימון, יש להם, הם, הם כלכלנים. כן. Okay. בשיווק לכלכלה יש השפעה, יש uh, כלכלנים, יש אנשים שלמדו כלכלה, למשל, uh, הדקן הקודם, פרופ' רוני שחר, סיים את הדוקטורט שלו בכלכלה okay. בתל אביב, זכיתי להיות ה... מנחה שלו, אבל גם האחרים יש להם רקע מאוד חזק ביסודות של הכלכלה, בשיווק. ולכלכלה יש חלק, לא בהכרח דומיננטי, אבל ישנו חלק גם בתחומים אחרים של מנהל עסקים. ולמעשה הדיסציפלינה המדעית של כלכלה היא דיסציפלינה שמהווה בסיס להרבה דברים שקורים במנהל עסקים. אבל מנהל עסקים זה באמת בית ספר שמביא לחנך בתואר ראשון ובתואר שני אנשים על מנת שינהלו עסקים, וזה הם צריכים ידע מאוד רחב, והידע בכלכלה הוא רק מרכיב אחד צר של הדברים. בכלכלה זה מאוד ברור למה אני כן, ה, כן, הדקן. קשר כן. יושב. <laughs> <laughs> המט <laughs> המטרה <laughs> בשני בתי הספר זה לתת להם מיקוד מאוד חזק ולקדם אותם. בקומי הכלכלה? בתחומי
2: הכלכלה גם במנהל עסקים, או, לא, או לא, מיקוד? לא, לא,
3: מיקוד חזק בתוך תחומי מנהל okay. עסקים. כן. במנהל עסקים, אני, החזון שלי זה בעצם לפתח את תוכנית ה-MBA ולהפוך אותה לתוכנית עוד יותר טובה ממה שהיא היום. היא תוכנית מצוינת, יש לנו שני כיתות של MBA ב... עברית וכיתה של Global <lang New ngày> <liberal> MBA באנגלית. אנחנו עובדים כל הזמן על שיפור תוכנית הלימודים ולהחזיק את התוכנית שלנו באמת כתוכנית המובילה בארץ. שילבנו התמחויות בתחום של חדשנות ויזמות בתוך התוכנית, וגם יש לנו שילוב מאוד חזק עם מה שנקרא תכנון עסקי. שאנחנו מפעילים שם בפנים בעצם, וסטודנטים שלנו נוסעים לארצות הברית, mm -hmm. לוורטון, וגם ב-BA, אנחנו רוצים להיות בהתמחויות בתחום של מימון, שיווק, מדעי הרשת ודברים נוספים, יזמות, וכל הדברים הללו אנחנו כל הזמן צריכים לשפר. כן. אז פה אני יותר מביא את הרקע שלי, גם האקדמי, אבל גם הניהולי. כן. Uh, ואני מתחבר עם החבר'ה במנהל עסקים. <laughs> והכוונה היא לשפר את תוכניות הלימודים ולהביא חוקרים טובים נוספים. יש לנו קבוצה מצוינת. היום אנחנו למעשה מנקודת ראות מחקרית, הבית ספר הכי טוב בארץ. נכון, uh, מנהל עסקים, נכון. מנהל עסקים הוא הבית ספר הכי טוב, במיוחד קבוצות המימון והשיווק, הן הכי טובות בארץ בקנה מידה. ולמעשה uh, אנחנו רוצים... להמשיך ולצמוח ולגדול, להקים מכוני מחקר. אנחנו כן. בדרך לניסיון להקים מכוני מחקר יותר גדולים בתחום המימון ובתחום השיווק, שזה החוזק האקדמי שלנו, ואנחנו גם בשיתופי פעולה בינלאומיים, עשינו שיתוף פעולה של תוכנית לימודים עם בית הספר למנהל עסקים אולין בוושינגטון אוניברסיטה במיזורי. ויבואו הנה סטודנטים כבר בסתיו הקרוב, mm -hmm. ואנחנו מקווים להגדיל את שיתופי הפעולה בעולם.
2: כן. אז זהו, דיברת באמת על שני תחומים שהם מאוד חזקים היום במנהל עסקים, וזה היזמות והחדשנות הטכנולוגית. יכול שדיברת על עוד של חדשנות, אבל זה מה שאני מכירה, וזה באמת מעניין לראות איך הבתי ספר בעולם... מהמתקדמים גם, הרווארד ו-MIT ועוד כל מיני אחרים משלבים היום בתוכניות הלימוד שלהם, תוכניות מיוחדות ל-MBA, שזה לא רק המנהל עסקים פרופר, כן, אלא זה גם אפילו שילוב עם מדיניות ציבורית הרבה פעמים, ושילוב עם, כמו שאמרנו מקודם, חדשנות טכנולוגית, ועולם מדעי המחשב אפילו, והרבה מאוד, מאוד יזמות, מתוך הראייה שבאמת, יש כאלה שקוראים לזה המגזר הרביעי, ויש כאלה שהם נגד המונח הזה, אבל באמת, באמת מתוך הראייה שהיום אפשר לעשות איזושהי עשייה חברתית, אבל גם להרוויח עליה, זאת אומרת, זה לא אחד כנגד השני. טוב, יש יזמות
3: חברתית, שזה נושא בפני כן, עצמו. שזה
2: חזק אבל <כן> גם בעולם מנהל העסקים כן, היום.
3: כן, כן, ואנחנו בכלל, יש בכלל נושא של uh, uh, corporate social responsibility, שבעצם ראייה חברתית, שהחברות שה, כן. שה, 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 לוקחות על עצמן ומשלבות את עצמם בתמורה לחברה, וגם מגלים שככל שהחברות יותר ויותר עושות את זה, זה תורם לחברות, כי זה מחבר את העובדים לחברות. והעובדים רואים את התרומה מעבר ל... רק הרווח, ואז הם תורמים יותר לחברות. אני רוצה להדגיש עוד נקודה של החיבור בין כלכלה ומנהל עסקים, שלמעשה okay. היום פתחנו השנה MA בכלכלה פיננסית, שזה mm -hmm. תואר משולב של מנהל עסקים וכלכלה. והוא תואר מאוד מיוחד, עם 40 סטודנטים ותואר מיוחד, איכותי מאוד. ובנוסף לכך, גם התחלנו השנה דו-חוגי, מנהל עסקים כלכלה, אה. ולמעשה מחצית הסטודנטים בכלכלה, הם,
1: הם, מנה...
3: הם עושים דו-חוגי, כלכלה, כן. מנהל עסקים. וואו. וזה גם באוניברסיטאות ככה, ובעצם השילוב הזה של כלכלה ומנהל עסקים כמערכת דו-חוגית, הוא הופך להיות בעצם בסיס. בתוך הבינתחומי ובתוך שני בתי הספר, ולכן באופ... למעשה הדקנות שלי היא באיזשהו מובן... טבעית. טבעית.
2: <laughs> כן. אנחנו נשמע שיר נוסף, הפעם בחרת את לונדון, חווה אלברשטיין, מילים של אחד מהיוצרים האהובים עליי, שזה חנוך לוין. משהו על הבחירה הזאת, או ש...
3: אני אוהב את חווה שוב, אני בוחר זמרים שאני אוהב. מצוין, ו... <laughs> זאת המטרה. ויש מטרה. בלונדון איזה מרכיב מסוים אחר. מיוחד בשיר הזה, אישי. כן. ונעים לשמוע אותו.
2: Okay. הנה לונדון, חווה אלברשטיין.
5: Shalom, I'm going, and I want you to love me, y'all. I don't know if I have a relationship with London. London doesn't have me. Also, Shalom. Vai te miro, percebo in viva, Vai te muro, percebo in tega. Vai te miro, Vai te miro, יש לי אשליות בקשר ללונדון
1: של המרכז
0: הבינתחומי זה קול ישראל. מאה פגשת נקודה שתיים לפאר.
1: השעה הבינתחומית רצועת
2: האקדמיה של הרדיו הבינתחומי אז אנחנו אחרי מחצית השעה כבר, הרדיו הבינתחומי, גיל מרקוביץ' זו אני, והייתי באולפן פרופסור צבי אקשטיין, מי שמכהן היום כדיקן שני בתי הספר, גם לכלכלה וגם למינהל עסקים כאן במרכז הבינתחומי, פטפטנו עד עכשיו על למה זה דבר מאוד טבעי לעשות. ואני רוצה שנתמקד רגע, אגב, בוירטואוזית אמיתית, זה היה ביצוע מאוד מיוחד של לונדון, שאני אישית מאוד אוהבת. ואנחנו, אני רוצה לשאול אותך קצת על ספר שכתבת, יצא Um, על אותו גם לעברית המיעוט הנבחר כיצד עיצב הלימוד את ההיסטוריה הכלכלית של היהודים. אז קודם כל הכותרת מאוד פיקנטית. Um, זה נשמע. Um... מפתיע למרות שאומרים שיש הרבה מאוד דברים באורח החיים היהודי המסורתי שהשפיע גם על כלכלה גם על חושים של אם דיברנו קודם על יזמות ועל מנהל עסקים ודברים כאלה אז אומרים שזה משפיע. אבל אני אשמח לשמוע קודם כל איך הגעת לנושא ומה הייתה והאם זאת שאלת המחקר העיקרית של הספר או שככה היא נפרטת לעוד המון המון שאלות קטנות תוך כדי.
3: כן כמו כל מחקר ניתן לקחת שאלה אחת. נפרק אותה, אבל אנחנו בעצם הגענו לשאלה, מייצד, אני הגעתי לזה מהצד של כלכלה וכלכלת עבודה. Mm -hmm. תחום המחקר העיקרי שלי הוא כלכלת עבודה, ובכלכלת עבודה אחת השאלות המרכזיות זה איך אנשים בוחרים מקצוע. ותופעה די ידועה של היהדות, ופאזל שהרבה כלכלנים ואחרים התעסקו בו, זה למה היהודים... Uh, הפכו להיות uh, תושבי ערים והתעסקו במקצועות עירוניים כאשר, בהיסטוריה, כאשר כל העולם היה חקלאי. כן. זה, זאת אומרת, הם
2: עשו את זה בכרונולוגית לפני? מוקדם יותר מ...
3: אז קודם כל, -כל, -כל זו הייתה השאלה, לא ידעתי, אמרתי אוקיי. <laughs> ששאלת אותי, וזו הייתה השאלה, השאלה, למה הם הפכו להיות במקצועות הללו? כן. וכלכלנים ואחרים נתנו לזה הרבה תשובות. הם בעיקר, uh, החלק ההיסטוריונים למעשה, בעיקר אמרו ש... היהודים לא אפשרו להם לקנות קרקעות, ומנעו מהם להיות בעלי קרקע ולהיות חקלאים, ולכן לא הייתה להם ברירה, מסכנים, הם הלכו לגור בערים, והם אפילו להיות מלווים בריבית, וסוחרים, וכן הלאה וכן הלאה, מתווכים פיננסים וכן הלאה. אוקיי, okay, זו באמת התשובה ההיסטורית המוכרת, זה נכון. כלכלנים ניסו לתת הסבר, תראו, זרקו כל הזמן, הם כל הזמן היו, זרקו אותם מכל מקום, אז הם... <laughs> אז הם בעצם השקיעו כל הזמן בהון אנושי. אה, okay. אוקיי. ובקיצור, הסיפור שאני הגעתי אליו, אני אמרתי, רגע, אבל משהו מיוחד ביהדות שמתחבר לכל זה, ואנחנו לומדים, מלמדים בכלכלה, זה שהגורם המרכזי, ואיזה מקצוע יש לך, זה בעצם מה ההון האנושי שלך, מה יכולות ה... הידע שלך, מה יכולות הכתיבה, מהם היכולות הקוגנטיביים שלך. הכלכלנים והפסיכולוגים בעצם מרחיבים בין שתי סוגי יכולות, קוגנטיביות, mm -hmm. ואז אתה הולך יותר לדברים שדורשים ידע של קריאה, כתיבה, חישוביות וכן הלאה, כן. או יכולות פיזיות, mm -hmm. שזה non-cognitive ability. ואמרתי, ליהודים יש דבר אחד נורא מוזר, שהם כנראה ידעו קרוא וכתוב לפני כולם, כי... קרוא וכתוב לא היה נפוץ בעולם המערבי לפני המאה... סוף המאה ה-19 למעשה. אוקיי. Okay. שיעורי האנשים שהם היו, מה שנקרא ליטרייט, okay. בעלי אוריינות, שידעו לקרוא ולכתוב, היו נמוכים מ-50 אחוז לפני אמצע המאה ה-19, בכל העולם המערבי ובטח בעולם האחר. כן. ולמעשה התופעה של אוריינות ובית ספר כללי וללכת לבית ספר חובה, זו תופעה של המאה ה-20 למעשה ברוב המדינות. ואצל היהודים, אז כולם הגברים, כולם קראו בתורה, לא? הם, הם הלכו כן? בגיל 13, הם הקריאו פרק שלם, זה... שזה מעמסה נוראה, קשה נוראה.
2: לעומת ה... כן, לעומת לעומת אז... מי שלא
3: יודע לקרוא, <laughs> כן? <laughs> דרך אגב, עד היום אני לא יודע ממתי נכנס הרעיון הזה של הבר מצווה. עוד לא מצאתי את התאריך מתי זה קרה. אז דבר ראשון, בעצם שאלנו, האם יש קשר בין האוריינות היהודית ובין המקצועות? Mm -hmm. ואז מצאתי את השותפה שלי למחקר, מריסטלה, ויחד איתה הלכנו וצללנו לתוך ההיסטוריה של היהודים, לא ידענו הרבה. Wow. ואז התברר לנו דבר ש... כמעט כל היסטוריון של היהדות ידע שהמהפך של היהדות ממקדת סביב לימוד הקריאה הוא מהפך אחרי חורבן הבית.
2: אה, אוקיי. זאת אומרת שלפני לא נהגנו אה, גם לפני,
3: ו... גם לפני יחסית יותר. אז
2: איך התרחשה הלמידה אם, לא בק... אם לא בקריאה וכתיבה?
3: הייתה קצת למידה, ולא הייתה... היהודים כולם היו חקלאים, mm. והיו קצת בתי כנסת לפני חורבן הבית, והדגישו את הקריאה, ובמיוחד הרבנים של הפרושים, שלמדו את, את התורה שבעל פה, ואת הדיינים, הלל וכל הקבוצה הזו, ולפני כן אפילו הדגישו את הנושא של כתיבה וקריאה אצל היהדות. יותר מאחרים. יוספוס כן. פלביוס אפילו כתב ש, שלקרוא אצלנו זה יותר מיוחד מאחרים. <laughs> אבל זה לא היה המוטיב המרכזי של היהדות. היהדות, עד חורבן הבית, היה בית מקדש. היו שם את הצדוקים, והיו שם את הכהנים, ואתה באת כן. לכהן, והכהן התפלל בשבילך. וזו
2: הייתה המצווה... וזו הייתה המצווה כן, העיקרית. העיקרית, בדיוק.
3: ולא היה בתי כנסת רבים, היו קצת, אבל לא, זה לא היה דבר מרכזי. זה היה הסיפור המרכזי. בעצם היהדות הייתה התורה, שהייתה מיוחדת, אל אחד ובית המקדש. אבל כן. בית המקדש פעל כמו מקדשים של פגנים, במידה רבה. דומה. כן. ואז נחרב בית המקדש, והייתה, הייתה מהפכה ביהדות. היהדות הרבנית שצמחה אז ביבנה, הפכה את לימוד קריאת התורה...
2: לדבר המרכזי. לדבר המרכזי.
3: ואת הדבר הזה קודם כל למדנו אז, שבעצם כל ההיסטוריונים מכירים. כן. אבל לא רק מה שמעניין זה שזה השתרש ביהדות. וזה חיבר את זה עם המשנה, ועם התלמוד, ועם שאלות ותשובות, ועם רבנים שמחליטים, ועם רבנות מתווכחת, ועם... דיון, uh, הרבה ודיון, דיון. בדיון, אבל ללכת, ללמוד, לקרוא בבתי בת... ב... הכנסת, זו הייתה המצווה העיקרית. אפשר
2: להגיד שזה מחזיק עד היום. אבל הם היו
3: חקלאים כולם. כן. ואז שאלנו שתי שאלות, אז מה פתאום כחקלאים הם עשו את זה? אין לזה שום תמורה לחקלאי לדעת תקרוא. כן. ובאמת מצאנו שבאותה תקופה הרבה יהודים עוזבים את היהדות.
2: אה, ברצינות.
3: למעשה, אחרי חורבן הבית, ואחרי מרד בר-כוכבא, ואחרי אה, כל מה שקרה ליהדות, בתקופה הזו. משנת 200 יש ירידה דרמטית בכמות היהודים. לפני חורבן הבית היו מעל לחמישה מיליון יהודים, אחרי כל המרידות נשארו מעל שלושה מיליון יהודים, ו-500 שנה אחר כך נשארו בקושי מיליון נקודה שתיים יהודים. וואו,
2: וזה כבר כנראה מרצון, לא בגלל... <laughs> וזה
3: כנראה מרצון, <laughs> לא ואז אמרנו, פלוט. וואו, כן, בנו דת נורא יקרה לחקלאים. כן. שצריכים להקים בתי מחי... כנסת, ומורים. המושג מורה וחדר, זה הכל מהתלמוד, מהתלמוד הירושלמי. כן. בשביל הכפריים שגרים בציפורי, ה... בברעם, בכפר נחום, בכל המקומות האלה, והכריחו אותם להקים בתי כנסת, ואכן קמו בתי כנסת. אז כאן יש תופעה נורא מעניינת, שכמות בתי הכנסת עולה וכמות היהודים יורדת. פוחתת,
2: כן, וואו. אז מה
3: קורה? שהיהודים נעשים, הרבה... אלה שנשארים להיות יהודים... דבקים. דבקים ולומדים, כי בבית כנסת למדו, אז זה פחות התפלל, ורק בעצם במאה השמינית תשיעית, כשהאוכלוסייה כשמר... היהודית בארץ ישראל היא אפסית, דרך אגב, לפי ההיסטוריונים ולפי הארכיאולוגיה, ורוב, רובם, 80, מעל ל-80 אחוז של היהודים גרים בעצם במסופוטמיה. בעיראק ואיראן.
2: אז יהודים האחרים, אבל המהפכה הזאת הגיעה אליהם, או שהם ממשיכים לקיים את ה... לא,
3: המהפכה הגיעה לכל הקצוות, יישמו את זה, ובתי כנסת גדלו, גם בקהילות היהודיות ברומא הם קטלו, אבל במאה הרביעית, חמישית, שישית, נעלמים בתי הכנסת. וכנראה חלק גדול של היהודים מתנצרים, כי הנצרות זה בעצם הדת היהודית החדשה, יותר קלה, לא צריכים לקרוא. כן. לא ו... צריכים לכתוב. יהיה
2: המשך, אז זה בסדר. כן.
3: <laughs> אל אחד.
2: כן.
3: <laughs> <laughs> תראי, ביהדות, בה... היו עקרונות כנראה מאוד חיוביים. הת... התורה נתנה בסיס מאוד טוב למסגרת המשפחתית, <laughs> למגבלות על המלך וכן הלאה. התורה, ועובדה שהיא אומצה גם על ידי הנוצרים וגם על ידי המוסלמים. ובעצם המעבר למקצוע, שאני חוזר לשאלה המרכזית, קרה <laughs> בעיקרו ליהדות מסופוטמיה במאה השמינית-תשיעית. זה למדנו מההיסטוריונים, לא היה לי מושג על זה. לא למדתי בתיכון אף פעם היסטוריה של התקופה הזו. נדמה לי שאף אחד, נדמה לי שזה עד היום לא בספרי הלימוד.
2: נכון, זה כמו שרציתי להגיד,
3: שזה לא, לא על זה דגש. נחרב בית המקדש, קם הרצל, קם... כן, בדיוק. אז גילינו שבעצם המעבר קרה במסופוטמיה, בעיראק, כאשר קמה האימפריה המוסלמית. Mm -hmm. בו זמנית שהאימפריה המוסלמית, ההצלחה הגדולה שלה הייתה גם טכנולוגית, היא הביאה נייר, נייר היא הביאה מסחר, בגדד, הפכה, בגדד קמה במאה השמינית והפכה להיות העיר הגדולה בתבל באותה תקופה, כמעט כן. מיליון איש, והיא משכה מסחר מכל האימפריה שנמשכה מאיראן ופקיסטן במזרח עד ספרד במערב. עם סחר חופשי ומערכת אחידה של חוקים, והיהודים עזבו את, במשך איזה מאה ומשהו שנה, עזבו את הכפרים, עזבו את החקלאות, ועברו לעיר. עכשיו, מה שמעניין הוא שכמעט כל היהודים עשו את זה, mm -hmm. אבל רק בין היהודים זה קרה כמעט לכולם. היו עוד אחרים שהצטרפו לעיר. אוקיי, okay, כן. אבל, אז השאלה היא, אז למה רק היהודים? מה המיוחד? והטענה שלנו היא שהמיוחד אצל היהודים שהם ידעו קרוא וכתוב. ופה, הקרוא וכתוב, אבל לא רק הקרוא וכתוב, כל המסכת הזו של שאלות ותשובות, וקשר בין קהילות, והיכולת לתקשר, ומערכת יכולת משפט... יכולת להתווכח. היכולת להתווכח, להתמקח, אבל גם לחתום חוזה.
2: כן, 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 בסופו לת... של דבר להגיע להסכמה.
3: להגיע להסכמה שחתומה, ושמישהו יכול לקרוא אותה, ואם לא מסכימים, אז יש מישהו שיכול להיות תרביטרייטור. כן. היהדות יצרה את, התעלי... את התשתית הזו, יותר מכל קבוצת אוכלוסייה אחרת, mm -hmm. וזה נתן לה מה שכלכלנים קוראים יתרון יחסי לאוכלוסייה אחרת, וזה העביר אותה למקצועות הללו. הדבר המרכזי הוא שבמקצועות האלה מרוויחים כפול פי שתיים מאשר חקלאים.
2: אז אוקיי, אנחנו תכף נחזור לזה, זה מרתק, אני רוצה רק שנשמע שיר נוסף, כדי שנספיק לשמוע מתוך הרשימה שבחרת לנו. שוב אריק איינשטיין, הפעם אהבה ממבט ראשון. אז okay. אנחנו נשמע את זה ונחזור.
6: מה שהרס אותי היה הצחוק שהיה לך בעיניים כשאמרת נעים מאוד מה שהעמיס אותי היה החום שזרם ממך כשנתת לי ידך A zot ma ba Mo ma batter Mašešeše ma ba מה ששבר אותי היה החופש שקרן ממנו <מבן> כשאמרת לי את שמרת. הייתה זאת אהבה ממבט ראשון כמו בסיפורים אהבה ממבט ראשון What did you do? What did you do? What did you do? When you were in your eyes When you said very little
2: לצערי נשארו לנו ממש דקות ספורות, חמש דקות לשוחח על המשפט האחרון, ככה לפני ששמענו את השיר שאמרת, שזה שאותן עבודות שאליהן פנו היהודים ועלו האירה, הן כאלה שהרוויחו בהן פי כמה וחם מהחקלאות, אז שם אולי התחילה החלוקה בין צווארון כחול ללבן.
3: <laughs> <סיע> 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 למעשה ביהדות, תראה, הייתה חלוקה כזו? Uh, בתוך היהודים mm -hmm. היו החבר'ה שיותר uh, uh, הצליחו, והיו סוחרים גדולים, והרוויחו, ותמיד היו גם האנשים שעשו את העבודות הפשוטות, השוחטים, והגבאים, והמנקים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בגדול, העובדה שהייתה בתוך הקהילה היהודית קבוצה משמעותית שעסקה במקצועות uh, uh, מהסוג של מסחר, הלוואה בריבית וכן הלאה, רמת החיים של הקהילה, ולקהילה היה מרכיב מאוד מאוד חשוב של מה שאנחנו קוראים צדקה, אבל בעצם דאגה לקבוצה הענייה. כן. ולמשל, דאגה לחינוך. למעשה, היהדות הכניסה חינוך חובה, ולמעשה גם המשפחות העניות וגם... ושוב,
2: זה בגלל הצורך בקריאה וכתיבה, בשביל הלימוד. כן, כן, בשביל להיות יהודי.
3: כן, ולכן הם תמכו, והייתה מערכת תמיכה שלמה בתוך הקהילה היהודית. וברגע שהם עסקו במקצועות האלה, עם רווח יותר גדול, גם התופעה הזו של ירידה בכמות היהודים פסקה. כן. למעשה אפילו הייתה עלייה בכמות היהודים בין המאה השביעית ל... למאה השלוש עשרה.
2: כי כבר היה אפשר לחזור וליישם את כן. המצוות? כבר היה יותר... כי כן,
3: כי אז להפך, היה חיזוק של הדברים האלה, כי למעשה החינוך וה... והרבנות והישיבות וכן הלאה, היוו איזשהו נדבך שתמך ביתרונות היחסיים של היהודים כסוחרים. כן. ולמעשה היה סנרגיה בין הצד הדתי לצד העסקי. אוקיי. Okay. ורוב הרבנים דבר, היו ברובם גם אנשי עסקים. כן. כן.
2: מה שהיום לא רואים. כן. סתם, לגבי הפערים שנוצרו, האם נוצרו פערים אחר כך? זאת אומרת, ברגע שיתר אוכלוסיית העולם התחילה לתפוס כמובן תאוצה בעניין של כוח טוב, מאחר ובאמת המקצועות החופשיים אולי צברו תאוצה, האם עדיין רואים איזושהי בולטות יהודית בשוק, או שכבר פחות?
3: קודם כול, בהחלט כן. המאה ה-20, יש... פרופסור להיסטוריה, יורי זלגין, שכתב ספר שקרא לזה המאה היהודית, המאה כן. העשרים, ובעצם שכל העולם נהפך להיות עם אוריינות וכן הלאה. ונכון, התחרות נעשה יותר גדולה, אבל הבולטות של היהודים באקדמיה העולמית, בפרסי נובל, בפרסי פוליצר, ביצירתיות, בספרות, אפילו במוזיקה, אין ספק, היא אדירה, וחלק ממנה, אני חושב, בא... בה... לעובדה שהיהדות הקדימה את יתר העמים בהשקעה, בהון אנושי, ביכולות האוריינות, ביכולות החשיבה העצמאית וכן הלאה. כן. אבל כל זה, המקור שלו של היהדות, הוא בעצם היה מקור דתי. Mm -hmm. הוא, ואז הוא הפך להיות משהו גם תרבותי. אז גם אם כן. הפסקת להיות דתי, עדיין התרבות היהודית מושרשת שמושרשת, מאוד, חזק. מאוד חזק, והיא משפיעה גם על, גם על ישראל, על האוכלוסייה היהודית בישראל, וגם על האוכלוסייה היהודית בעולם כולו, כן, בהחלט.
2: אוקיי, okay. אז למחקר שלך שמתעסק הרבה בשוק העבודה, יש גם <laughs> אספקטים היסטוריים מעניינים. כן,
3: אני בשנים האחרונות עוסק בהיסטוריה. הספר שלנו מסתיים... ב-1492, לפני, לפני גירוס לפני גירוש ספרד, ולמעשה היום אני במחקר, אני מ... חלק מרכזי שלי במחקר, ויש לי על זה קרן מחקר גדולה מה-Israeli Science Foundation, שבו אני מתמקד על ה-500 שנה. מ-1500 להיום. להיום, כן. כן.
2: אוקיי, שזה כן. גם מה שקצת נתת לנו טעימה עכשיו. כן. אוקיי, מעולה. אני רוצה לשאול אם אנחנו נוגעים בזה קצת? זאת אומרת, שאלה אחרונה, האם מצליחים לגעת בזה גם בתואר? זה משהו שלומדים אותו? תקוס... אני
3: מלמד, האמת היא שאני מלמד את הספר בכור... ב... קורס למצטיינים בשנה שנייה בכלכלה, okay. בשנה ב' בכלכלה. אנחנו בעצם מראה להם את ה... איך חשיבה כלכלית משפיעה על ניתוח היסטורי, okay. ומראה להם בעצם גם את המודל הכלכלי שאנחנו משתמשים. זה חצי מהקורס, זאת אומרת, יש להם קורס שלם למצטיינים של בסמסטר ראשון, בשנה שנייה, מחצית הקורס זה על הספר הזה.
2: בתוצאות התחשבו גם היסטוריונים? כי קצת שיניתם את התמונה העגומה שהם ציירו.
3: ההיסטוריונים קוראים, מגיבים, חלקם אוהבים, חלקם פחות. Okay. אין ספק, אבל זה בכל אופן עשה, עשה איזשהו... יש לזה איזושהי השפעה על חשיבה כן. של היסטוריונים.
2: כן, שזה רק גם מבחינתי מוסר ישכל קטן, זה מעודד את כל תחומי המחקר להיכנס גם לשאלות שנראות לכאורה לא שייכות לתחום, כי זה כן. כנראה מייצר יד... בנק ידע חדש. אני רוצה להודות לך על השעה האחרונה, פרופ' צבי אקשטיין, דיקן בית הספר אריסון למנהל עסקים ובית הספר לכלכלה, כאן במרכז הבינתחומי לשעבר המשנה לנג... לנגיד בנק ישראל ועוד כותרות נפלאות אתם על הרדיו הבינתחומי ואנחנו נסגור עם שיר שבחרת, שלמה ארצי חום מולי אוגוסט. תודה. תודה רבה,
3: שלום.
0: חפים באלונקות, שניים בלי שם. בזמן האחרון אצלי תמונות חוזרות משם, בזיכרון המעומעם שלי היום. מסך כבד של מלחמות והזיות. Moשוחשחלבששנל הפור מלחלתב lor la plug Tophessmonic chifalit Kofetsla disko-tack Zonot al ha-gadar Atzmi baguf Rakshet boer Holek nerekod Im chayani Metim balek Tershom, tershom Roshem, roshem umn primeiro dia dia There was no limit